Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Now's the time to save 30% on wedding jewelry, only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands, all hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Det här är för korta versioner av dagens avsnitt. Hela sändningen är två timmar lång och den får du på patreon.com snedsegottsnack. På Instagram heter vi Radio och där får du nuggets från programmet samt information om gäster. Onsdag 31 mars klockan är sju. Chock- och anknytningstraumaterapeuten Pauli Marsen om att inte ha tänkt en tanke sedan 1998. Kulturonsdag med SV Klingberg om norska ungdomsserien Delete Me. Sören Olsson om SVTs censur av Bert har sålt 10 miljoner böcker. Nya Bert-serien, vilka Rådan ger ungdomar med författardrömmar, ängsligheten och lättkränktheten i samhället. Och så lyssnar vi på eventuellt problematiska soundbites från de censurerade Bertavsnitten som tagits bort från SVT Play god morgon. Okej, det här är en fläckmassero. Klockan har blivit två minuter över åtta. Det är Fanny Klefält, Jesper Ekstedt. Och med oss på en så kallad länk. Den legendariska författaren, Sören Olsson. Sören, hör du oss? Ja, hör er. Oj, vad bra vi hör dig. Hej, Sören. Wow. Hallå där. Och här är Fanny. Hallå. Hej. Hej. Sören, kan vi börja lite grann innan vi börjar, eller vi kan börja med att du skriver Sun och Bert och sådär, men det vet ju alla. Men jag tänker att visst är du och Anders som har skrivit böckerna med, ni är kusiner. Precis, vi är kusiner. Man kan ju inte välja sin släkt, vet du. Så, att... så det blev det att ni skrev barn, bar, olämpliga barn, nej jag ska bara, men hur, när, hur, hur gamla var ni då när ni kände att fan, det, vi har ju någonting här? Det vet vi fortfarande inte. Alltså det har ju bara gått på, på, på glädje och berätta glädje. Och det vi, alltså, första boken, då var jag 19 och Anders var 20. Och vi gjorde egentligen mest radioprogram. Så det var ju det som var, var vaggan till allting vad vi skapade. Och vad var det då för något? Då? Var det Sune då? Eller var det Bert? Eller var det något annat? Vi började med Sune, ja, precis. Vi började med Sune och eh, det blev ganska snabbt populärt för att det var någonting så ovanligt som... 
en kille som hade ett känsloliv. Det, det fanns inte så många böcker som, som tog upp det, det temat på något sätt. Så att det, det var ju någonting som inte innan dess hade funnits. Ja, man kunde väl vara som kille då så i, i barn- och ungdomslitteratur så kunde man väl bli arg om man missade målet i fotboll eller om man blev glad om man gjorde mål. Men det där med kärlek och känslor på det sättet, det, det fanns inte i den typen av litteratur då. Vad heter han? Du skapar ju. Jag vet inte, åsidan, vet han. Blåbärskungen hade inga känslor. Alltså, eller de här nej, bagarna. Nej, 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 nej. Precis. <skratt> Bagarn och, och Edvard och, och de här. Ja. Nej, det, det, det var inte så mycket... Vad affekter äh, bara, killar. Det, 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 det. <laughs> inte Joel. <laughs> ja, nej, nej, precis. <laughs> men då så blev det Sune. Ja. Och var, och... Hur fort gick det för Sune att ta fart, liksom? Så här, vi, vi började ju 1983 skriva första radioserien. Sen så kom den ut som bok 1984 på ett litet, litet bokflag. Mm. Och sen så var det väl egentligen, vad skulle jag säga, 86 tror jag det var. Då gjorde vi den som en tecknad tv-serie. Med, det, det var egentligen bara stillbilder och sen Anders berättar röst som läser sig nu då. Och då började det hända lite grejer. Sen så gjorde vi ju Hemliga byn 1987. Hej, hej, hemskt mycket hej. Och då blev det liksom mer uppmärksammat rent nationellt att vi även gjorde de här Sunerberättelserna. Och sen kom då Berts dagbok 1987 och då, då var ju... Då var ju bollen i rullning så att säga med både Sun och Bert. Mm. Men var du avundsjuk? Var du lite sur på att det var Anders som fick vara facet utåt? Eller i alla fall rösten utåt? Hade du velat ha liksom vara lite sur? Nej, att, nej, nej. men vi har alltid delat upp det där. Jag läser ju Bert och jag läser Håkan Bråkan och, och Anders läser Sun och Tuba Lisa. Vi har lite, lite olika berättarröster så där så att det följs över naturligt att någon skulle ju läsa det. Från början, alltså allra första Bertavsnittet när vi gjorde det för, för radion då, då, då fick vi backning för att jag hade så mycket dialekt så mycket Karlskoga dialekt så att eh, radiochefen förstod inte vad jag sa så att jag fick gå hem och träna bort lite dialekt. Hur kunde det låta då? <laughs> ja, men jag pratade ju mer Karlskoga dialekt då på den tiden så det var mm. lite, lite bredare men ja, nu överdriver jag lite grann ja, men, riktig bondlur ja precis och det passade kanske inte så mycket på att då, då lyfta fram figuren Bert då, han skulle vara lite mer eh, så lite dialekt som möjligt han var lite, det känns som att Bert är lite mer Stockholm än vad Sune ändå Nej, det är det egentligen inte. Nej, Nej. Det är, så, så är det inte. Utan både Sun och Bert lever ju i ett universum som påminner väldigt mycket om där vi själva växte upp i Karlskoga och även i Örebro. Mm. Bert bor i en stad som heter Öreskoga just av den anledningen. Så att det, vi har ju mm. placerat dem i någon sån här mellansvenska städer. Både Sun och, och hur var stämningen i de här städerna? Var de... Alltså jag tänker värderingsmässigt och eh, idé ungefär så, historiskt ungefär så, så. <laughs> nej men alltså nej men så, så, som en vilken mellansvensk stad som helst som utvecklas det gör ju alla, alla samhällen liksom. det gör ju naturligtvis Sunus och Berts universum också mm. på många sätt 
Men jag undrar, sen, för det har ju kommit fler böcker. Till exempel Immanuel i en bok som ni har skrivit, mm. som jag läst mycket när jag var lite yngre än kanske 16-17. Och där är det lite mm. sexscener, eller sexberättelser och sånt. Hur är, mm. det, hur är det att skriva som äldre man då? Och skriva liksom sexskildringar om ungdomar? Känns det lite konstigt eller...? Nej, nej men allting som vi har skrivit både Sunebert och Emanuel har ju, alltså man måste ju alltid bottna saker i sig själv sina egna erfarenheter och minnen och tankar och känslor och så som man, som man har gått igenom och det är det som är det tidlösa i just de här berättelserna att känslolivet har ju liksom inget bäst före datum utan känslolivet ser ju likadant ut oavsett om det är idag eller om det är för 30 år sedan eller 150 år sedan. Mm. Att vara kär och förälskad eller förbannad eller orolig, nervös, det är ju liksom ingen skillnad. Mm. Det är de yttre attributen som ständigt förändras och, och, och attityder förändras men, men känslolivet, det inre känslolivet, det förändras väldigt, väldigt lite. Nej, men är det skillnad då när man skriver fiktion för barn och ungdomar? För att mycket av de berättelser som vi vuxna tar del av är ju människor som beter sig riktigt, riktigt illa. Och det mm. tycker vi är spännande och intressant. Och vi kan ju sätta det i en historisk kontext, bla bla bla. Men är det skillnad då? Mm. Måste man vara ännu mer varsam med... Grejerna, när man Nej. riktar sig till unga människor med outvecklade frontallober så att säga. <laughs> Nej, men alltså så här, jag, jag tror att man, man, man kan inte snegla för mycket på hur det här ska landa i en, en, en publik vi har alltid utgått från oss själva och vi skriver ju inte alltså det, var, det har ju varit mycket mycket prat och skriver i under alla år framförallt när det gäller Bert att han har nosat på det här med det sexuella livet och re- många recensioner, framförallt sånt som kom från Tyskland, de var, ju, de var ju förfärade över att beskrev saker och ting som det ska man inte prata om. Och vi tycker, men varför ska man inte prata om, om, att, om att ungdomar börjar intressera sig för, för det sexuella? Nej, det ska, det ska man inte prata om, det ska man gömma undan. Men varför och var det argument det... för det? Vadå? Varför det var... Vad var deras argument för det? Var det bara att de var obekväma eller vad sa de om det? Liksom? De var obekväma. De tycker inte att man ska prata om sånt överhuvudtaget. Det är någonting som man ska sköta själv och diskutera själv. Det ska man inte göra i, i barn- och ungdomslitteratur. Och det... Alltså... Den där moraliska aspekten på saker och ting, den är, den är ganska intressant. Den har förändrats till viss del, men den finns ju fortfarande kvar. En sorts sån där moralfilter över saker och ting att så där ska man inte göra och så där ska man inte säga så där ska man inte bete sig eller det här ska man inte diskutera och det, det är ju någonting att, att jag tycker att man som, som kulturarbetare så måste man ibland få stretcha de där gränserna och testa vad, jag menar, hur landar saker och ting i det här liksom. redan när vi gjorde Sunes jul och, alltså den var ju en, en det var ju ett sånt projekt som vi gjorde när, när det var egentligen tänkt att göra en annan tv-serie eller en julkalender det året. Men så, så fick vi uppdraget på att på rekordtid skriva den här julkalendern och då fick man ju slippa väldigt mycket av de här filtrerna och den här censuren och vissa saker. Alltså man, vi klarade oss igenom den där censuren på grund av att det fanns inte tid att hålla på att gå igenom allt manus och 
allt inspelat material. Varav i ett avsnitt när pappa Rudolf svär något så in i helvetet när bilen inte funkar och så vidare. Det skulle aldrig klarat censuren då och inte idag heller. Men, men då var det ju just för att ja, men vi fick faktiskt testa på att stretcha de här gränserna för vad som är okej, okay, vad som man faktiskt kan göra. Vad sa Rudolf och det har ju blivit när han blev förbannad. Helvets förbannade jävla biljävel. Varenda jävla gång den här biljäveln ska... Och så vidare. Så han drog ju på riktigt rejält där då. När, när bilen inte startade. Och okay, så. Men det var inte fittbögbilen fit liksom. Nej, det var inte så mycket så då. Det, alltså, Nej, det var ju var det det sådana där uttryck som kanske inte, kanske inte var så, så, så... Men hur hade det låtit idag? Jag tänkte att jag det. Jag hade låtit förbannade hobbordbil. Hobbord. Alltså, hur hade det låtit idag? Ja, 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 det är ju svårt att säga exakt hur, det, hur Rudolf skulle låta idag. Men, men, alltså, ja, du, du kan ju faktiskt svara en... på det, Sören. Jag upplever att du kränker mig för att du inte startar bi- dumma bil. <laughs> Plåtskrälle ja, precis. Precis. ja precis Nej, men det, Miljöbov det ja, Felix, Nu kommer vår praktikant Felix Sätta sig vid en av våra mikrofoner För att kontextualisera ja, De här illarna vi ska upp det här är ett av de två avsnitten som har tagits bort av SVT. Det är två avsnitt, avsnitt tre och fyra mm. från första säsongen. Mm. Och eh, avsnittets eh, synopsis är som följer att Bert ska på en klassresa och kommer på idén med att de ska ha en välgenhetsgala och, för att samla in pengar. Och första illen, vad, heter, vad är det den heter? Bert Hor. Ja, det här, är, det här är första scenen efter en dröm, dagdrömscen. Okej. Okay. Ja, det är bulten. Jag tycker det här är toppen manus, måste jag säga. Nej, klimpen. Det är klimpen ja. som säger det. Det är så här det ser ut där ute. I sugen. Ja. Det, 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 just det, det, den där sekvensen vet jag inte om den har varit så, så debatterad. Nej, exakt. Men, men, men vi har ett, några till. Det, det där är väl ändå ett exempel på hur det... Alltså, det där är ju ett exempel på hur det ibland kan låta ute i klasser. Och det kan det ju göra fortfarande än idag. Alltså, killar och tjejer och att de tjafsar och bråkar och, och, och sexuella liksom... Eh, trakasserier åt bägge håll alltså både killar och tjejer och att, att de är mm. tuffa och tjejerna står upp för sig och killarna för sig och att det, bråk, tjafs Absolut mm. Vi lyssnar på ett Tyst, exempel till då, pensionärer Jag ja. tänkte, den måste kontextualiseras ja. också men jag tänker vi kan, vi kan betygsätta de här liksom, hur, mycket, hur bra man tycker de flyger idag liksom, mm. från liksom flyger högt till, <laughs> tycker jag var fem till Malaysia, Malaysia ja, men jag, jag tycker ändå att ja, det, tjejerna stod upp och ja. sa vi kan sälja din fulbilläck Ja, den är jättebra och sen den här måste konceptualiseras för den här mer visuell. Det är Henry Schiffert som leder en game show där man gör narr av pensionärer. Okej. Okay. Ja. Hjärtligt välkomna ska det vara till kvällens stora evenemang. En välgörenhetsgala till förmån för pensionärshemmet. 
terminus. Ring till det här numret. Ring och skänk era pengar till de gamla. Till de behövande. Låt dem sista ljud. Och här kommer han på idén med väljande skala. Och sen börjar pensionärerna sno kaffet. Och, så det var ju två grejer att eh, dels att pensionärsämnet hette Terminus som att de ska bli Terminator och att eh, pensionärerna eh, är väl börja sno åt sig eh, kaffe då. Men det var väl jättekul. Det var ju Bögbellman, behöver vi kontext där? Ja, nu är vi på själva talangjakten och klimpen ska köra stand-up. Det var Bellman, en tusk Adolf Hitler som skulle pissa i kors. <skratt> <skratt> det är Klimpens farsa som ska. Men när Adolf Hitler skulle pissa ville han inte visa snoppen, för Bellman var bög. Jag tror vi måste bli där i vårt program. Jag blev spådd i taråkort för mm. inte så länge sedan, bara några helger sedan. På en det... fest eller på en ta- hos en tarå? Nej, inte hos en professionell taråperson, mm. utan mer av en... Chakal var på nöjesguiden, så <laughs> hallå, kika, döden. Ja, det, var, det var faktiskt, det var eh, Ebbis som hade börjat med det. Emily Roslund, mm. som hade med sig sina kort och körde. Ja, men, ska jag berätta? Mm. <laughs> om jag har något mer att säga. Man, man kunde antingen få någon så här generell ordning. Uh. Ordning. Spådom. Spådom, ja. Eller så kunde man ställa en fråga som man fick eh, konkret svar på. Mm. Um, ja. ja, men sånt där tycker jag liksom som hobby betraktat är det ganska kul. Mm. Alltså jag tyvärr, jag gjorde en så intervju med någon spåkvinna eh, och eh, pratade med henne om liksom Ja, men hur det var hon, att folk kunde bara droppa in och spå. Och jag var så här, men hur blir det om du ser något hemskt? Liksom? Hur tar folk det? Och, bla, bla, bla. och hon bara, men jag säger inte det till dem då. Nej. Jag bara, okej. Okay, men hur ska man, vad är syftet då? Om jag är så här, du spår mig. Men du kommer bara säga om det är bra. Och annars om det inte är det kommer du säga ändå att det är bra. Mm. Då är det ju 50-50. Då kan jag ju lika gärna gissa själv. Mm. Eller vad menar du? Det är helt orimligt. Och sen gick, spådde hon mig. Och det var... 2015. Det var typ på våren där. Och var så här, okej men berätta min sommar kommer bli. Hon bara, fantastisk. Det här är kärlekens sommar för dig. Oj, oj, oj. Det kommer bli så bra för dig. Du har... Och sen då, eller? Nej, min pappa dog. Ja. Och då kände jag också att jag bara, det var så här, typ sex veckor senare som jag bara, nej, jag tror inte på det. Jag gör faktiskt inte det. Det där måste vara det. Nej, jag gjorde det innan. Men det fan, vänta, menar du nu att du, säger att du tror inte på spåtanter? Jag ville bara förklara att jag, att jag tycker att det, det finns ingenting i det som är legit. Nej, också, inte är det, ens som själva nej, tror jag I det här klimatet mm. som är det med det sciencer och det spådomar och det tarot som ändå råder lite grann i media Stockholm. Mm-hmm, tycker jag att det krävs att man sätter ner foten lite grann faktiskt. Alltså jag vill ju vetenskapen. Jag vill, jag vill ju för sig ta hit eh, att det ska komma en sån som spök pratare, medium. Men, ja, men du besätter allting som är läskigt, Fanny. Ja, jag vet. Det skulle vara så spännande. <laughs> det är inte bara som religion. Folk tror på någonting för att de mår bra av det. Ja, exakt. Och Eller det väljer att tro på någonting. Man kan ju tjäna om... pengar på det, på det sättet, tycker jag. Det är det för det är inte kyrkan. Ja, precis. Ingen har någonsin tjänat pengar. Men det är väl ingen Nej, här som är för kyrkan? Nej, jag bara tycker att det är, är bara så, så himla. Jag är för kyrkan. 
Jo, men det är väl ingen av oss som är liksom superpro att de tjänar pengar på folks. Hi, I'm Delon Grant. And I'm Francesca Ramsey. And together we host the podcast Let Me Fix It. Each week we explore something from the past and then we pitch how to fix it for today. But forget about the past. Let's talk about the new show of the moment. Delon, did you get a chance to watch the new Queenie trailer I sent you? How dare you send me this amazing <laughs> show that took me back to every messy breakup I've ever had. Thank God I had you through my 20s. Now you could not pay me to go back and relive those days. But thankfully, we will be living as Queenie navigates her messy 20s. The new series Queenie is now streaming on Hulu. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Olycka. Nej. Nej. Nej, det sätter ner foten. Det är bra, Rina. Starkt. Jag känner pengar på att ge folk hopp och mening. Det är väl fint. Ja, alltså... Jo, men då säljer man avlatsbrev också för att liksom bekosta skritbyggen. Alltså... Gör man det i förtroende? Nej, idag gör det inte det. Men det är ju ja. den typen av liksom, verksamhet kyrkan ägnar sig åt. Ja. För att man vill få in pengar som alla andra organisationer egentligen. Mm. Sen det var en annan det... tid. Ja, sen ja. Man, men sen, sen behöver inte allt vara dåligt heller. Men det finns ju också någonting helt farligt i att man kan tjäna pengar på att människor söker sig till saker. Mm. Där får man vara väldigt försiktig, tror jag. Med, mm. Men inte fast... allt eh, att tjäna pengar på att folk söker sig. Vad säger din fotbollsklubb eller nikotin? väldigt antikapitalistisk eller? kritik du kommer med här, Jesper. Eh, jo, men det är väl också att det ska finnas spelregler. För att det är inte liksom en transaktion på det sättet. Utan, eller transaktionen är att du betalar för att du ska få Guds typ, förlåtelse och Guds mm. kärlek. Men, du får uh, inte tillbaka en vara. Alltså det, det är nej, men jag, jag, jag tänker att man all, alltid köper en idé av någonting mer än vad man köper själva mm. produkten. Typ. Det är det som också är så här, varför folk köper en väska. Typ. Varför ja, folk så, köper en så här, jättedyr det finns... Louis Vuitton-väska. Liksom, egentligen är det bara tyg. Inte materialet. Ihopsytt. Liksom. Om, alltså, men de här, man har ju olika idéer om eh, varor. Ja, det, vissa varor och, kan vara så. Men, men sen kan det också vara så att en en Red Bull är ju god till exempel, mm, tycker jag. Absolut. Eh, sen kan det också vara idén om att det eh, är lite premium med den här burken. Och att det liksom... Slim. Slikan, eller? Så, <laughs> men, men i kyrkan och spå, då, då är det ju ofta människor som söker tröst och söker liksom... Och som kanske är... Eh, Fast jag söker tröst när jag köper en väska också när jag tänker efter. Mm. Ja, så jag tänker att... Alltså, Marx pratar ju mycket om att det finns två olika sorters värden på varor. Och det ena är då liksom... Eh, Alltså själva vad, vad man behöver av produkten. Alltså funktionen. Funktionen liksom. Och det andra är mer någon sorts idévärde. Mm. Jag tycker det är väldigt många grejer som, som bara har det ena liksom. Eller som att typ så här, köpa taråkort. Liksom. Mm. Det har ju mer bara... Alltså, eller en trisslott. Alltså mm. typ så här, man, man tror inte att man kommer vinna. Men man är ändå beredd att betala 
30 kronor för att man ska få ha det lite spännande. Mm. Men skulle inte då, för det är det jag tänkte på att, att jag ångrade mig lite för att jag förstår att så här, okay, nej, jag, jag tror inte egentligen alltså på ett så intellektuellt plan att medium pratar med spöken. Nej. Det förstår jag inte. Men om jag träffar ett medium som skulle säga till mig att hon pratar med spöken och får det att kännas legit mm. så hade jag nog känt att det var på riktigt ändå. Mm. Och att det faktiskt hade kunnat ge mig någonting som ändå övervinner det. Alltså dåliga att själva bluffgrejaspekten av det för att det ändå ger mig någon typ av positiv mm. grej och då känns det mer legit och då har ju den kanske mer deva alltså det funktionella värdet mm. eller? Ja. Ja, du går på en fotbollsmatch och köper en biljett och känner en stark gemenskap och samhället mm. med de här människorna ja. den kanske också bara är inbildad men det känns på riktigt ja, du får men jag säger inte att jag är emot varken kyrkan eller tarot eller medium eller vad det kan vara för något som kanske är lite svårt och jag var jag emot det först men jag ångrade mig nu när vi pratade Nej, men jag är inte perfektion emot det men jag tycker man ska ha ett, väldigt, ett vakande öga mot det. Eftersom det riskerar att människor blir utnyttjade. Vilket vi, vi kan se bland liksom, sekter och annat så, som är produkter Sådana av... Sådana här medium som ska vara med i polisutredningar och grejer. Ja, men det är ju bara att lägga ner. Alltså, det är så fiktigt, så det jävla finns usla också. Ja. Allt är dåliga. Det har aldrig funkat, jag förstår jag inte att man fortsätter. Jag ser att det är ett ben i skogen. Ja, det är väl klart så för att det ligger liksom älgkadaver i skogen också. Alltså, ja. Det där är ju bullshit, men... Uh, jag har sagt, inte mot det per definition men jag tycker man ska ha ett, vara väldigt vaksam mm. för att människor inte ska bli utnyttjade i, uh, av det där och det, på, på ett sätt är det samma som att människor köper men jag tänker som, även om människor blir utnyttjade om de mår väldigt, väldigt dåligt och mår bättre av någonting fast mm. det inte är sant spelar roll om det inte är sant nu jag också Nej, ja, men alla mår ju inte bättre av det Nej, men menar, om, om de gör det mm. jo men så kan det vara, men många, väldigt många mår ju sämre också att många blir inlämnade i liksom Jehovas och det kan vara jesuiter, det kan vara vad som helst egentligen. Mm. Jag tänker att många människor måste också må bra av det för de är i det. Ja, mm. ja men också att de, liksom, var... de vet kanske inte bättre. Nej, många och då, och, och det, då kan det inte spela någon roll. Alltså, du kan ju inte veta bättre än att snus är dåligt för dig, men du mår bra av snus. Alltså. Så tänker ja. jag på den här sekten när det var en sektledare som opererade på levande människor. Och att mm. de bara låg kvar helt för att de hade valt det själva. Mm. De tyckte att det var bra. Ja. Då var det ju inte, det var inte bra egentligen. Nej. Eller? Precis. Alltså jag tänker att det beror lite på vad man har bra. för människosyn. Eller så här, ja. om man tycker att människor ska få välja helt själva. Typ oavsett om det de väljer är dåligt för dem. Liksom. Mm. Mm. Men, men det, det är som, som är bra och dåligt för någon. Ja precis. Och jag tycker också att det är svårt. För att som i fallet med typ om folk väljer religion. Liksom, eller så här, Då kanske man kan argumentera för att. Eller vissa så här, sekter och sånt. Att det är mm. väldigt dåligt för någon, men att om den väljer det själv så måste den få göra det. Men jag tycker att det liksom är liksom så enkelt att man väljer något själv. Liksom. Nej, men det man har ju så mycket som påverkar. Men det är ja, ja, jag vill ta en tillspruta. Ja, men du kommer ju inte må bra av det. Ja, precis. Det, det finns ju ett annat ja. liv där, men just där, här och nu så är det det du vill. Och då är frågan, ja. ska man sätta sig över folk och ja, säga stopp och play? Man är aldrig en, en neutral agent i världen på det sättet. Liksom. Att man kan fatta helt där, neutrala beslut. Man och det är väl där politik, politiken kommer in också. Exakt. Att det finns en, en skala där för hur mycket man ska bestämma och inte bestämma över. Mm. Ja, helst ingenting alls då. Då är vi tillbaka där igen. <laughs> ja. Staten bestämmer allt. Ja. Nej, men jag vet inte. Ska staten bestämma allt? Men, men en del tycker jo, jag ändå. staten ska bestämma allt. Och slipper, jag det jag, vad jag så ska fint. äta ner på restaurang ja, tycker staten kan bestämma. Ärligt, <laughs> ja. Åh, oh, gud vad jobbigt det är. <laughs> Har ni varit på restaurang Tre Vänner någon gång i Mishmakansen? Mm. Mm. Jag borde varit det. Men jag känner inte. Jag bodde där, så det känns som att det finns inte så många ställen i Missomagransen. 
Nej, det finns typ det fanns, jo, men det, det finns det typ tre ställen, okay. fyra kanske. Ah. Det, beror, det, beror på, det beror lite på hur man definierar missmarkans också. Mm. Men, men så att det finns fem då, <laughs> om man tar med. Liksom, ja. Men då i alla fall så, um, det tog nog fan en halvtimme, nej det gjorde det inte. 20 minuter för oss att välja maten då. Mm. För att nu kommer någon här, Essie, känna känna. Um, för att, um, men sen var jag besviken också. För att det hängde så här, vi fick sitta under tvn. Mm. Bredvid två alkisar bordet bredvid. Och det hängde sladdar från tvn. Så tvn håller på att sunkifieras lite för mycket. Mm. Tvnens usp har alltid varit att det har varit en väldigt trevlig liksom, ändå mm. kvalitetskrog. Mm. Man byter namn till tre kablar nu. Ja, de det på är det den som ligger precis vid tunnelbanan. Eller? Ja, det är stabil. Okay. <laughs> det var skjutningar. Det var enda stället Oj. i kransen det hände brott på. Där, alltså kriminell verksamhet. Ja, det är sant. Börk, ja. Fan, det ser så himla trevligt ut när man går förbi, tycker jag. Mm. Jag vill ju trolla att nykter. Så det ser verkligen ut. <laughs> <laughs> Nej, men tyvärr nu ligger mitt emot tullbanan. Ja, men... Ja, och så precis. Mitt... Är det det jag menar? Ja, det menas, ja. Eller? Men, jo, men precis när man alltså, kom nära. upp också till höger. Ja. Då låg stabil bara kök. Och där kunde man okay. käka. Men då är det väl... nog stabil jag tänker på. Ja, väl, väldigt trevlig pizza och sådär kunde man käka. Okay. Mm. Man kunde käka, käka Asteka och Åko 47 på samma dag. Så så. <laughs> det kunde man göra. Elsie Klingberg, Kultur onsdag, film och tv, rörlig bild, audiovisuella medier mm. och så vidare. Och denna vecka via Play. Mm. Jag är en man av folket, som jag brukar säga. <laughs> eh, nej, men jag har ju sett den här superhypade norska, slash norsk-svenska ungdomsserien Delete Me. Mm. Har ni kanske sett något av den på sociala medier? Vad heter den? Ja. Delete Me. Um, jag känner igen eh, det. Ett, eh, ett ganska så generiskt contemporary samtida ungdomsserienamn tycker jag ändå. Okay. Men, mm. men den är, eh, handlar då om... En ung tjej som heter Marion eh, som eh, står lite så på tröskeln till sitt självständiga liv. Eh, hon ska ta examen i Norge då, russefirande och så vidare. Eh, och hon har allt kan man säga, hon eh, simmar i ett framgångsrikt konstsimslag. Eh, när en sexvideo med henne får viral spridning på internet eh, och eh, den här videon är då inspelad i ett eh, festsammanhang och själva Akten sker under samtycke. Eh, men en av frågorna som driver handlingen framåt är att man inte vet vem som spridit videon. Mm. Så det är liksom eh, grundfrågeställningen. Men man vet vilka som bångar till det bingar. Ja, absolut. Ja. Eh, och det är såklart att misstankarna såklart riktas mot... Eh, eh, ja, det är två killar med i den här akten. Då. Men, 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 men det är liksom... Det är det stora frågetecken. Ja, ah, precis. Eh, men så alltså ett Folk annat dem. drag som utmärker själva handlingen är att den är berättad baklänges. Så att det är liksom omvänd kronologi. Och det är lite ah. det här formdraget som jag kommit hit för att diskutera mer idag. För det är ju liksom ett eh, berättargrepp som gått från att vara liksom en gimmick man kan ta till eh, när tillfället eh, uppstår till liksom något som används nästan hela tiden. Det har blivit mm. någon sorts utgångsläge i så här eh, modern storytelling. Mm. Ehm, och... Även största av allt var väl så? Alltså med, ah, äh, mm. I alla fall. I alla fall att man får se början. Eller man, de klipp, det är ju väldigt mycket korsklippningar hela tiden. Precis. Mm. Och flash forwards och icke-linjär kronologi. Alltså den, det som utmärker den här är ju att det verkligen är omvänt från punkt A till punkt B. Så att det är liksom först får man se hennes liv i spillror. Och det är inte en spoiler som att det händer i avsnitt ett. Mm. Och sen avtecknas liksom berättelsen 
från den punkten fram tills att videon får spridning. Så att den är liksom helt ganska genomgående icke-linjär. Mm. Men vad, jag tänker för det som känns som att det borde vara spännande är ju vad som har hänt. Men då vet man det från början också. Uh, nej, det vet man inte riktigt. Så det är mm. det som är frågetecknet lite. Vad som är, hur själva kvällen utspelade sig vet man ju inte. Nej. Um, så det är ju liksom frågan då kanske som driver handlingen framåt. Uh, men det som jag tänker på när jag ser den här serien är ju liksom att uh, på ett sätt så är det ju en, ett ganska effektivt berättargrepp uh, i just det här fallet. För att det gör ju att uh, berättelsen om den här videon och videospridningen får lite... Liksom formen av en pusseldäckare. Alltså det blir liksom mm. mer eh, frågetecken eh, kring liksom vem som gjorde vad. Eh, men å andra sidan så är liksom en av svagheterna när man väljer att berätta en historia på det här sättet. Det är också att liksom berättelsen... Alltså det, det är också att man lite riskerar att så här tas ur fiktionen. Alltså det åskådliggör ju från, för tittaren att vi faktiskt färdas på en transportsträcka från punkt A till punkt B. Mm. Och lite det här att det ska vara en berättelse som liksom får avteckna sig på ett liksom lekfullt sätt. Tycker jag kan liksom, eh, det försvinner lite eh, när man väljer att berätta. För det blir så himla mycket fokus på just, på just formen och att hålla fokus på eh, vad som hänt och vem som gjort mm. vad. Mm. Mm. Eh. Det är en hypo, det är typ en blir en hypotes. Mm. Att man har ett tvärtresultat. Eller man har ett resultat. Mm. Alltså man tror att det är ett tvärtresultat. Och ska man egentligen bara bevisa det för resultatet. Ja, och jag tror mm. att... Naturvetenskapligt liksom... duktigt. Ja, verkligen. Ja. Ja. Jo, Nej, men så jag tror att liksom missuppfattningen från manusförfattares sida. Och kanske liksom eh, showrunners sida. Tror jag är att man, man har en föreställning om att... Eh, det här berättargreppet ska per automatik göra det mer intressant och mer eh, fantasiäggande. Mm. Det var coolt i Patrickchen. Ja, det var coolt i Momento. Men, men, så här, men så, så tror jag oftare än så att det är snarare liksom att, att tittaren tror, man, man tror ju direkt, när man, man får se så här hennes livstorgsbilder, då tror man ju så här ja, jag vet vart det här kommer gå, jag vet vad som mm. kommer hända. Och sen även om det kanske inte stämmer så, så tycker jag att berättandet förlorar en del av sin lekfullhet, liksom. Mm, mm. Äh... Men jag tänker också att det här känns som ett sånt, eller liksom, det känns som att så här, äm, tv, film, serieskapare typ måste ta till sådana där sticka ut på något sätt, typ. Och så är det väldigt svårt att göra det genom själva storytellingen, liksom, eller själva så här, handlingen, liksom. Mm. Så då gör man det genom typ, formatet istället, liksom. Ja. Att man försöker hitta på något helt nytt, typ. Men att det också kan bli... Alltså, som du säger, att fokus blir mycket mer på så här, eh, att, liksom, att synliggöra liksom, transportationen från punkt A till punkt B mycket mer än typ själva storyn i sig. Liksom. Mm. Eller så här, vad är det som egentligen händer? Eller vad vill den här serien typ säga? Vad är budskapet? Liksom. Ja, men det är en sån gammal sanning inom så här, eh, manus eh, svängen att så här, det är alltid berättat. Det handlar bara om hur du berättar. Liksom. Och mm. eh, faktiskt så liksom Intressant nog så det här är liksom inte heller bara en känsla att det blir mer och mer som du säger att, att fler använder det greppet utan det är också så här till exempel eh, Rolling Stones magasin tog upp det i en artikel nu typ i veckan apropå då inte den här serien utan eh, att det är typ bara nu den här påskveckan så har tre separata eh, serier på så här MC, HBO och Netflix premiär som har exakt eh, så icke-linjär eh, som bygger på det eh, och eh, där så är det ganska roligt för du intervjuar dem också, så här, manusfattare och showrunners som vittnar då om att så här, 
vi har allt oftare kommer som ett uttalat eh, krav från liksom, produktion eller från mm. produktionsbolag. Eh, särskilt när det kommer till pilotinspelningar. Att det ska mm. vara så här, ja ah, men för piloten, what if we start at the end? Och sen mm. så är det så här, mm. eh, you're probably wondering how I ended up in this situation. Och sen mm. så är liksom, ska det vara liksom en lätt krok att hänga upp en berättelse på. Men jag tror att så här, även om, jag vill faktiskt understryka det, att jag tycker de gör det. Det, det är liksom hantverksmässigt väl genomfört i den här serien. Och det är, en, det är, en bra, det är faktiskt en bra serie liksom. Men mm. det gör också att jag tror att man kommer undan med att använda eh, en del andra ganska genomkonventionella berättargrepp. Till exempel så här, det här är ju en historia om så här sexuellt eh, trauma ändå. Eh, och... Eh, då är det ju att hon också håller på med konstim Och det är väldigt många sådana simbassängsekvenser. När hon bara flyter i vatten och har ångest. Och så här. Mm. Det är ju också en, en, en ganska så... Eh, en ganska dammig bild av så här. Oh, det är så syrefattigt. Och hon mm. har ingen kontakt med sin omvärld. Och Jag ser är... den så tydligt framför mig. När någon liksom dyker ner i bassängen. Och så går från att vara så tyst till liksom det där ljudet. Ja. Av att någon bryter. Och det är starkt. Men jag, med det sagt så vill jag verkligen understryka att jag, jag tyckte att serien i sig är, den är liksom den är ändå acceptabel. Den är bra. Men alltså, fattar du vad de menar? Alltså, enligt pressmaterialet berättas sen baklänges för att undvika moraliskt berättande. Det tycker jag. Där kunde de gärna lagt till en visat som man förstår Aha. vad de menar. För att jag, 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 jag tror att så här, de... Ja, det är väl om det skulle vara så här. Det som det bidrar till är ju att man inte vet eh, riktigt vad som är sanningen om själva eh, kvällen. Alltså hon säger ju till exempel så här. Hon går till polisen. Mm. Det, det händer ju också ganska tidigt. Men, eh, eh, och då är hon väldigt tydlig med att det skedde under samtycke. Liksom. Mm. Eh, men det vet man ju inte riktigt om det är en del av... liksom hennes sätt att hantera det eller mm. inte. Och jag ska inte avslöja liksom själva hur det slutar. Men, men, men förstår för... du vad den formuleringen nu när du har sett inte, serien? Inte riktigt helt ärligt. Men det kan det vara att liksom, handlingen inte ska fokusera på huruvida det är moraliskt rätt eller fel med typ, att sprida en video. Är det det? Eller liksom... Men det känns så uppenbart. Jag så det måste handla om det. Eller, mm. Om jag skulle skriva det där pressmedlet om de skulle vara ärliga så tror jag snarare det handlar om så här, den är berättad så för att så här kidsen tycker inte det är tillräckligt intressant att bara se en så här eh, karaktärskurva utvecklas utan de måste också bli så här, eh, få lite, lite så här storytelling incitament som är mm. så här, och plötsligt så ser vi en flash forward här och här mm. så ser vi vart det ska att det ska liksom att det ska bidra till liksom det här eh, att det ska vara så här flashbackward Mm. Ja, flash backward, flash forward. Men det, det är väldigt... Ja, jag vet inte riktigt vad de menar faktiskt. Med den var utspelar de sig? Norge. Jag vet nog inte var i Norge. Mm. Nej. Men jag det är frågar, det är rent praktiskt. Mm. Alltså är det... Du sa att den berättas baklänges. Mm. Så den börjar från en punkt och så rör den sig bakåt. Är det... Eller? Mm, ja. i, I princip. Ja. Är, det en, liksom, är det att varje scen kommer Nej, efter? Nej, liksom, Men typ. Ja. Ja, okay. Och sen så är det med, med lite avbrott här och där. Och det, det är lite och, hejsan också. Men och det är väl det som jag, det är det jag menar med att så här, det kräver det ändå lite. mer av tittaren. Uh. Och det tror jag gör att man... Eh, man är på tåna. Man är på tåna, verkligen. Mm. Eh, och sen så tror jag mycket av eh, varför man ändå eh, blir förälskad i typ karaktären och så är ju för att det är på norska. Uh. Eh, 
det är ju svårt att värja sig eh, mm. mot det norska spelet. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.